0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Dobrý den, vítejte u Diagnózy F. Hypersenzitivita není duševní onemocnění, jako jinakost ve světě plném podnětů, ale může člověku způsobit nemalé obtíže. Po svém se se svou zvýšenou citlivostí vyrovnává výtvarnice, grafička a webdesignérka Lenka Blažejová, která přijala pozvání do dnešní Diagnózy F. Lenko, dobrý den. Dobrý den. Vy jste vydala knihu... A ta kniha se jmenuje Cítia. Mně se ta kniha moc líbí, pojďme si povídat ale nejenom o té knize, ale možná začněme u vás. Jak jste přišla na to, že jste Cítia?
1: No, asi myslím, že k tomu byla dlouhá cesta. Už nějak od dětství jsem si přišla tak trochu nepatřičně. V neznámém prostředí jsem byla takový jako plachý, senzitivní dítě. Hodně jsem inklinovala ke čtení, ráda jsem kreslila... A um, myslím si, jako že jsem, snažila jsem se prostě zapadnout, vejt tam vzorná holčička, což, což se mi dařilo, ale stálo mě to spoustu energie. A um, potom teda to dospívání bylo náročnější, že jsem se hodně uzavřela do sebe a nevěděla jsem si vlastně rady se svými pocity. Hodně mě teda taky poznamenal v deseti letech rozvod rodičů uh, a postupně právě s tím dospíváním jsem se tak víc jako uzavírala do sebe, no. A myslím si, že prostě, jo, jako bylo to náročné období, no, že uh, asi nejnáročnější v mém životě a tehdy jsem si jsem spousty prostě pocitů, ale obracela jsem je prostě proti sobě, až jsem se jako nenáviděla a uh, to mi došlo vlastně až jako zpětně, jak, jak to bylo náročné, když jsem se postupně naučila o tom, co prožívám mluvit.
0: Vy o tom mluvíte právě v knize Cíťat, což je grafické jako naprosto unikátní kniha, pokud jste ještě milí posluchači neviděli, tak doporučuji se na ní podívat a třeba si ji i pořídit. Nicméně vy v té knize zmiňujete taky výrazy jako úzkosti a deprese. Bylo to téma, které se řešilo po nějaké psychiatrické rovině, nebo
1: byl, byl tam proto prostor v tom vašem dospívání? Uh, určitě ne, jako já, jsem, já si myslím až zpětně, jako že, že jsem tak zjistila, že, že jsem vlastně prožívala ty depresivní pocity, ale uh, navenek jako jsem prostě fungovala, jo, ale uvnitř vlastně, jako bych žila takový jako paralelní životy, navenek jsem fungovala, učila se dobře, akorát jsem tělocvik, to byla jako moje noční můra. Jako, byla jsem prostě taková jako zamrzlá nějak, jsem, myslím, že, si, že jsem reagovala uh, takovým jako odpojením se od těch pocitů. Protože těch pocitů bylo hodně, anebo protože jste jim nerozuměla? Asi obojí, no. Myslím si, že jsem prostě ne, nechápala to, co se jako děje s rodičem, a pak jako to dospívání, co se děje se mnou vůbec, jako jsem si se sebou tehdy nějak nevěděla rady, tak prostě snažila jsem se to nějak přežít. Když se teďka ohlednete za tím svým dospíváním, co byste v té době potřebovala? No, já si myslím, že by mi pomohla zrovna taková knížka, jakou jsem vlastně udělala a moc se o tom s někým popovídat. A vlastně já třeba i v současnosti chodím na terapii a moc mi to vlastně pomáhá a teprv třeba teď, až po, nevím, 30, skoro vlastně 40 letech řeším třeba ten rozvod rodičů. Jakože vlastně mi to ani... Jako, že v té době se o tom prostě nemluvilo, že mi to vlastně ani jako ne, nevysvětlili, co se s nimi děje, já jsem si to vůbec jako s tím nevěděla rady a pak až mi máma řekla, že, jsme vlastně, že se rodiče rozvedli, jo? že jsem vlastně mě postavili hotovou věc, ale já jsem to všechno jsem prostě vnímala, na nic jsem se neptala, protože jsem asi, asi jsem cítila, že by je to nějak ranilo a prostě jsem si vůbec, jako byl to velký chaos. No.
0: Já jste nějaký sourozen, co máte?
1: Mám starší nevlastní sestru, ale byla jsem s ním prostě úplně sama. Jako hodně hodně uzavřená.
0: Nešlo o tom s nikým mluvit?
1: Ne, vůbec. Asi jsem to ani neuměla pojmenovat.
0: Proč podle vás svět nutně potřebuje citlivé introverty?
1: Nebo introvertky? Jo, já si právě myslím, že Spousta z nás právě od dětství, jak jako vnímáme, jako hodně všechno vnímáme, ale zároveň ta citlivost jako není něco, co by se úplně oceňovalo. Jak vlastně nám, jako se setkáme s tím ne, nestejce a neprožívej to tak a buď sebevědomější, tak v nás vlastně hodně se vnitřní takový jako kritik, který vlastně nám často jako brání v tom, jako ukázat to, co v nás je tomu světu. Jo, a já si myslím, že právě máme velký, bohatý vnitřní život a velký dary, často jako kreativitu a různé jako originální myšlenky, ale ten kritik nám v tom brání, tak bych určitě jako chtěla všechny podpořit v tom, aby prostě to, co v nich je, tak zkoušeli to tomu světu ukázat, že, že určitě to stojí za to. Souvisí ta zvýšená citlivost st- tím sebevědomím,
0: že vy zmiňujete toho kritika, který nás umí tak jako seknout, tak jestli i díky tomu, že jsou lidé citlivější, tak jsou třeba i zranitelnější v
1: těchto ohledech? Určitě, určitě a myslím si, že pak navenek působí nejistě a mají sklonce podceňovat a i to okolí, jako má sklon je tím pádem podceňovat, nebo když je někdo víc uzavřenější a nedává najevo, nevím, svoje emoce právě proto, že jich má tolik, tak může být nečitelný a právě nepůsobí sebevědomně, což v téhle době se vyžaduje nebo... Je to nějak jako ceněný. A vyžadovalo
0: se to i v době, kdy jste vy dospívala, protože já mám potřeba, že ta současná doba. Je na to teda opravdu ještě jako mm, jo, víc jako zaměřená. Jo. Na, na jo, to, aby člověk jo, jo, jo. měl drive, aby věděl, mm. co
1: bude dělat a jak s tím mm. naloží. Jako myslím, že tehdy ne, ale spíš to bylo, já jsem chodila na komunistickou základku, takže tam to spíš bylo jako zapadat, jako nevyčnívat, jako nebejt prostě divnej, že jo. Takže tam zastaví jinakost, jako se moc prostě neoceňovala. A jste divná byla? Já si myslím, já jsem si to o sobě myslela. (laughs) Ale myslím si, že spoustu energie jsem dala na to, abych byla ta šedá myš, aby se mě někdo nevšimnul, jakože nemám pocit, že bych se setkala s nějakou šikanou, ale já jsem jako díky nějaký té empatii, jo, tak jsem asi vycejtila, co, co vlastně, snažila jsem se prostě tak nějak jako vyčíst, co se ode mě žádá, jo, což vlastně člověka prostě, jak už jsem říkala, stojí spoustu té energie a Neví vůbec, kdo je. Mě
0: zajímalo, jste zatím mluvila o tom dětství. Když se podíváme do dospívání, případně už do nějaké mladé dospělosti, jak se daří vysoce citlivým lidem ve vztazích? Jak jak to dokážou vysvětlit tomu svému protějšku?
1: Jaká je vaše zkušenost se vztahy
0: partnerskými?
1: No, tak taková různoroda a myslím si, že jsem si spíš hledala partne, partnery podobného ražení, takže tam asi to bylo možná v tomhle jednodušší. Měla jsem teda ještě nějaký jako vztah, myslím, že ten člověk byl jako čirej extrovet, tak tam, tam myslím, že to bylo hodně, hodně jako utrpení pro mě, že jsem se cítila hodně jako vedle něho méně cená, ale zase mi jako ukázal prostě svět právě těch různých hospod a zábav a humoru, tak, tak to bylo jako taky fajn. Určitě to bylo obohacující. No a s mým, s mým mužem, jako myslím, že to pořád prostě nějak jako hledáme, on je na tom taky nějak jako podobně. I naše děti vlastně si myslím, že jsou taky citliví a v něčem je to jednodušší a v něčem je to prostě zase těžší, no.
0: Čeho se bojí lidé, kteří jsou vysoce citliví?
1: Já si myslím, že tam je, může být spousta spousta strachu, možná nějakého selhání, nepřijetí, všeho možnýho. Jako zase, jak máme tu velkou představivost, tak si dokážeme <laughs> představit, co všechno těžkého se nebo strašného se může stát, takže spousty věcí. No. Ale zase si myslím, že Máme jako spoustu, spoustu darů a když vlastně na sobě pracujeme, tak jako jsme takový jako tvárnější v tomhle tom, že se z toho dokážeme dostat třeba z nějakých těžkostí. Že, myslím si, že se v nás skrývá taková určitá jako síla, jo, že, že můžeme tu svoji křehkost proměnit v nějaký dar.
0: Vy jste si na mě dneska připravila poznámky a já, když tam koukám, jak se mi hrozně líbí slovní spojní coming out křehkosti a zranitelnosti. Myslíte, že je to potřeba říct vlastně na venek, aby nám lidi víc rozuměli, že se tohle
1: děje, že je potřeba o tom mluvit? Já nevím, no, jak to, to, asi je to individuální, u mě to byl takový postupný proces, ale... Rozhodně mě ovlivnila taková jako zkušenost. Já vlastně mám dvě děti, ale mezi nimi jsem byla ještě dvakrát těhotná a přišla jsem o dvojčátka v šestém měsíci. A potom ještě se mi to zopakovalo, že jsem měla zamlklý těhotenství, což vlastně znamená, že jsem přišla o miminko v prvním trimestru. A jak se mi to zopakovalo, tak, tak jsem byla hodně, hodně na dně. Jo, představila jsem si, že budu mít jako aspoň dvě děti a budu mít prostě tu rodinu, jako jak se to, že jo, každá máma představuje a najednou se mi dělo tohleto. A mě vlastně tehdy jedna žena... že že jsem grafička, tak ona mě nasměrovala k tomu, abych tu svoji zkušenost vlastně nakreslila. A já jako paradoxně, já jsem vystudovala střední uměleckou školu, tam to bylo super, tam byli všichni podobně divný, alež pak jsem šla na vejšku a přišlo mi tam, že tam byl jako tlak na nějaké jako ten umělecký výkon, nebo já jsem si to tak jako přečetla a hodně jsem se porovnávala a hodnotila a já jsem jako paradoxně tam přestala kreslit, jo, že jsem si odnesla takovýhle jako blok. Proč
0: se to stalo? Proč to se proč to tam přestala kreslit?
1: No, prostě jako přišla jsem si, jak se to jako hodnotilo, že, že to není jako dost, dost dobrý a... a kdo
0: nemaluje jako Bůh, tak... No,
1: ano, tak jako na to ani... Tak by ani neměl nemám, malovat. Tak by ani neměl vlastně a nějak radši jsem víc jako třeba se vyjadřovala skrz počítač, nebo jsem dělala animace a tak, jo, že, ale to, ta ruční kresba, to vlastně jsem se toho tak nějak jako vzdala. Jo. A
0: vrátila jste se k tomu teda po ztrátě tady těch třech dětí?
1: No, 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 a to jsem právě, jak to ve mně byla ta, ta bolest, tak jsem to začala prostě kreslit na velký papíry a, a najednou jsem zažívala takovou vnitřní svoboru, že mi už jako úplně jedno, co si kdo myslí a bylo to jako hrozně osvobozující a vlastně jsem i potom jako docela rychle otěhotněla, aniž bych to nějak zase jako čekala a narodil se mi pak zdravý syn. Jo, takže to pro mě byl takový um, bod obratu a potom vlastně, když už děti byly trochu větší a pro mě tohle to byla jako, jako důležitá zkušenost, tak jsem se k tomu potřebovala nějak jako vrátit a stala jsem se laickou poradkyní Prázdné kolébky, což je projekt Dlouhé cesty a jak jsem se vlastně setkávala s těmi rodiči, kteří procházejí tohle zkušeností, tak mě i napadlo právě vytvořit uh, takový jako tvořivý sešit pro ně, teda spíš, spíš pro ty ženy, které procházejí tohletou zkušeností, kde se můžou vlastně z toho vypsat, vykreslit. Jsou tam i jednak uh, část mýho příběhu nebo úryvky příběhu dalších uh, žen a je to taková jako podpora. No. Že že vlastně mi pomohla ta kreativita vlastně zpracovat tu těžkou zkušenost. Tam jsem jakoby našla nějaký tenhle ten zdroj. No a ještě teda tímhle se oklikou dostávám k tomu coming outu té křehkosti. Vlastně jsem potom mi poradila jedna známá, že by bylo fajn udělat veřejnou sbírku tady na tenhle ten projekt toho deníku, což jsem udělala, měla jsem hrozný strach. Jak to dopadne, když tady vlastně zveřejním svůj příběh to, to tabu téma, jako, nebo vůbec, jako, že se tak jako odhalím. A, nebo jsem čekala prostě, že o to nebude nějaký zájem, nebo, jako, nebo že to bude lidem nějak lhostejný tohle téma. Ale to, co přišlo, jsem absolutně nečekala. Ta cílová částka ta se vybrala hned čtvrtý den a psala mi prostě desítky Ženy, jako, že mi děkují za to, že jsem jako, to otevřela jo, a udělala jsem k tomu takovou animaci, která se neuvěřitelně sdílela a mě to prostě dalo jako sílu uh, to vydat. No. A, a tím jsem začala s vydáváním knížek. To byl váš kamenkout kosti. Janu dodám, že
0: pracovní sešit, o kterém mluvíme, se jmenuje Mému miminku, průvodce po ztrátě miminka nenarozeného i narozeného. Uh, přemýšlím, jestli... Tyhle ty aktivity, tyhle ty nástroje, pracovní sešity, i třeba vaše nejnovější kniha Cítě, můžou vést k tomu, že lidi, kteří třeba úplně jako se k těm svým pocitům nedostávají, tak jestli jim třeba díky tomu můžou lépe porozumět.
1: Tak já doufám, že ano, z těch ohlasů, co mi přichází, tak uh, mi přijde, že, že to tak asi se děje. Jo? Je to spíš to tak tuším, ne, ne, nemám na to žádný výzkum, ale uh, ty ohlasy jsou skvělý. Lenko, jak jste
0: se vlastně o sobě dozvěděla, že tohle je vaše téma? Vy jste zmiňovala to dospívání, že vlastně jste se cítila trošku jako jiná, divná, kde, jste, kde to zapadlo, kde to jako jste, A to je moje téma.
1: Tak možná asi zhruba před deseti lety, kdy jsem si přečetla knihu Ticho. Síla introvertů ve světě, který nikdy nepřestává mluvit od Susan Cain. A tam vlastně se právě psalo o o tom vůbec, co to je ta introverze a zároveň tam autorka zmiňuje tu vysokou citlivost. A najednou mi to právě všechno všechno zapadlo a bylo to úžasný moc číst o tom, že to, jaká jsem, že to, že, že to vlastně tak má spousta lidí a že to vlastně není ani dobrý, ani špatný, spíš jde o to se s tím nějak naučit zacházet a prostě, že, že vlastně jde o to najít nějaký jako nástroje, jak s tím pracovat a zároveň jsem se jako dozvěděla tam o tom, že ta introverze nebo ta vysoká citlivost je spojená s tím, že náš mozek je to vlastně biologicky daný, že je citlivější na dopamin, který se vyplavuje v nějakým jako hlučným prostředí a při nějakých jako silnějších zážitcích. A že prostě náš mozek se rychleji přehltí, tak proto si můžeme připadat nějak jako míň odolný. A, ale jde jenom o to vlastně tohleto respektovat, tohleto potřebu a třeba častěji odpočívat a nebo na nějaký hluční akci, když už mi to nesedne, tak odejít. Jo naučit se tak nějak o sebe se líp starat.
0: My zatím spojujeme tu zvýšenou citlivost s tím s tou introverzí, ale vlastně ještě předtím, než jsme začali si povídat přímo už do vysílání dneska, tak se zmínila, že jsou lidi, kteří jsou vysoce citliví a ještě jsou extroverti. Mm. Jak se stane, že jim nevybuchne hlava?
1: No, já nevím, jako z vlastní zkušenosti tohle to neznám, ale vlastně vůbec s tím pojmem introvert extrovert jako první přišel Carl Gustav Jung. Je to jako, jako zjednodušený pohled, ale vysledoval tuhle tendenci vlastně i v přírodě. Jo, a jde o takový jako zjednodušený pohled je ten, že introverti se nabíjejí spíš jako o samotě nějakýma vnitřníma podnětama a extroverti spíš těma vnějšíma podnětama. V, v nás vlastně jsou oběty tendence. A e, potom v 90. letech psycholožka Ellen Aron zkoumala vlastně e, introverty, ale zjist, právě objevila tu vysokou citlivost. E, tady vlastně tenhle ten koncept nejde o diagnózu, ale ona zjistila, že právě zhruba e, 30% těch vysoce citlivých jsou i extroverti. A spousta těch vlastností introverze a e, vysoké citlivosti se prolínají, ale právě jsou mezi nimi i ty extroverti, který se nabíjejí podněty zvenčí a tím možná to pro ně je ještě víc náročnější, že se rychle přehltí, ale zároveň potřebují ten kontakt, e, častý kontakt s tím světem.
0: Máme nějaké odhady, kolik vysoce citlivých lidí je v naší
1: populaci? Prý okolo 20%, což je vlastně docela vysoké číslo, ale právě jim přijde tím, že takový paradox vlastně, jak jsme uzavřený, tak o sobě vzájemně nevíme, což je škoda. A to jsem se právě snažila nějak ukázat i v té knížce, která je vlastně tak na hranici mezi komiksem a populárně naučnou literaturou a chtěla jsem právě, aby byla přístupná i dětem, dospívajícím a můžou ji číst i dospělí a nějak se jednoduše prostě seznámit s tímhletím tématem.
0: Já jsem se vlastně chtěla zeptat, pro koho jste ji vytvářela. Nemůžu říct úplně psala, protože ona je hodně jako výtvarná. Když nás teď poslouchají lidi a říkají si, to je moje téma, tak kromě toho, že se můžou podívat na cíťu, jsou ještě nějaké jiné způsoby, jak s tím pracovat? Vy máte možná k tomu i nějaký pracovní sešit? Mm-hmm. Jsem
1: jo, 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 Já jsem k tomu ještě... Vytvořila senzitivní sešit, je to vlastně takový a 5 sešit, má 40 stran a jsou tam právě různá témata z té knížky, takový okruhy, otázky, jak je možný se zamyslet sám nad sebou. Je to pro vás téma do terapie? Uh, tohle nevím. Asi, asi určitě jo, ono to tak nějak pokrývá vlastně všechno, s čím se tak nějak potýkám, ale chci říct, že i ta tvorba knížek je tak trochu moje terapie, že ta knížka vlastně začala vznikat v době lockdownu, jak byl konec těch lockdownů. Já jsem byla zavřená doma s dětma na online výuce a nějaké konce už jsem... A nějak ztrácela prostě dech, už to, už to bylo hodně náročný, tak a nemohla jsem se právě dobíjet nějakýma způsobama, na který jsem byla zvyklá, že vlastně říká u, u introvertů nebo u cítů, že si potřebují častěji zdobít baterky, tak to prostě nějak nešlo, tak jsem si aspoň dělala takové kresbičky, jak se cítím blbě, tak ty jsou v té knížce, maj, jsou takové jako doufám, že, že vtipný a mě, mě to vlastně pomohlo podívat se na sebe jako s nadhledem a nějak se sobě zasmát. Jsou to neomezené možnosti,
0: jak se cítit blbě, prosím ano. vás. Jo? Jsou naprosto výborné a myslím si, že se tam ve chvíli, kdy se nebudete cítit dobře, že se tam jako najdete. Já jsem se našla v mnoha z nich. A teď je otázka, co potom teda dělat, když už se cítím blbě?
1: Máte cítit? nějaký jednoduchý jo, návod? Jednoduchý Jednoduché to je, myslím, že neexistují, ale mě pomáhá právě třeba psaní, kreslení, já proto i dělám ty knížky, no. takže to mě pomáhá tak dlouhodobě a pak vlastně chodím do té terapie a hodně mi pomáhá o tom mluvit, o těch pocitech.
0: A Říkám si, jestli ale, a teď myslím třeba jako na jednu dámu, kterou jsem potkala, která si myslím, že je velmi citlivá, možná, můžeme říkat vysoce citlivá, pravděpodobně introvertka, ale vlastně je pro ní obtížný to někomu jako vysvětlit, to nějak, někomu jako říct, protože je pro ní obtížný najít si vlastně tu cestu mm-hmm. do nějakého jako blízkého vztahu. Mm-hmm. Jak se s tím dá pracovat podle vás?
1: No, tak jako ne, já nejsem odborník, takže, ale napadla mě situace, že jsem potkala jednoho muže, který on koupil tu, moji knížku svojí dceři a, a říkal mi právě, že se do toho začet a z, jak se v tom našel, takže si pak koupil čtyři kusy a dal je svým blízkým jako takový vysvětlení, jak to vlastně má. Možná třeba jde o tom i jako na, napsat, jako pokud o tom nejde mluvit, ale... Jako myslím, že ta knížka by mohla pomoct i tomu okolí jako pochopit, vlastně, jak to vysoce citliví lidi mají nebo introverti. A ještě jsem uh, slyšela o jednom, vlastně, to mi říká jedna známá, který uh, její dcera jako má nějaké psychické problémy, tak třeba, že to pomohlo i jako babičce pochopit, jako jak, ta, jak ta dcera se třeba cítí. Ty kresbičky vlastně, jak, jak je tam třeba nakreslená ta emoční houba nebo člověk, který jako necítí tak ty svoje hranice a ztrácí se nějak i v těch pocitech a v tom okolí. To je, já
0: jsem moc ráda, že to říkáte, protože vlastně já určitě to u sebe pozoruju, že někdy jako mám tendenci se na ten příběh kouknout jenom vlastně na příběh toho člověka, který je vysoce citlivý a že někdy jako zapomínáme přemýšlet nad celým tím kontextem, nad tím, že je fajn, když tomu rozumí babička, je fajn, když tomu rozumí brácha a je fajn, když tomu rozumí třeba třídní učitel.
1: Hmm. Jo, určitě s to souhlasím.
0: Pokud nás poslouchají, pro něž je to téma, co byste jim vyřídila, vzkázala?
1: No tak určitě bych ráda všem dodala odvahu, že, že to stojí za to, aspoň mám tu zkušenost, že stojí za to vlastně objevit ty své poklady a kouknout se, kouknout se na ně prostě v jiném světle, že jsme si možná mysleli, že že s náma něco v nepořádku, ale že to tak třeba vůbec nemusí být a že může být fajn se vlastně o to podělit.
0: Říká Lenka Blažejová, autorka knihy a na kterou se určitě podívejte. Díky moc krát, že jste přišla, ať se vám daří. Moc krát děkuji. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na www.f.z. lomeno podcasty.